0: 한주간 대한민국 국민 여러분의 힘장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지않는 뉴스 김재규 소하겠습니다한토원 뉴스의 시간, 썰전입니다. 자, 한주마 우리 썰전과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 달군 키워드 인물 이슈별로 저희가 총정리를 해드리고요. 예, 일요밤 9시 썰전 시작합니다. 이번 주 썰전 이슈 전해드립니다. 소식은요. 자영일단 원내대표 선거 많은 분들이 발신을 가졌었거든요. 이제 김성태 원내대표가 이제 물러나고요. 비박계라고 일부러지는 나경원 의원이 당선이 되면서
1: 문재인 정부의 저 실정 막아내고 우리가 지켜야 될 가치 가치 지켜 가시길.
0: 그래서 이번에 준비한 인물은요. 한국당 나경원 신임 원내대표입니다. 두 번의 도전은 이제 실패했고요. 이번에 아주 넉넉하게 그래서 김학용 의원의 이제 복당파고 이제 비박계들이 좀 밀었는데 표차이가 꽤 많이 났습니다. 뭐 이거 좀
2: 어떻게 보시는지? 그런데 이거는 비박계, 친박계이 구도로 설명하는 건 한계가 음, 있습니다. 한계가 있다. 아, 물론 이제 박계가김학용 의원을 밀지 않은 건 사실인데. 네네네, 뭐. 그렇다고해서 비박계가 다이김학을보는을밀고느는 그렇진 않고네네 네. 자유한국당 서에중간지대서도중사지은의원들이사씬은의원들분이훨표심아요그분이의표심이사건거같고는이 사건을 보이저건을 보고서는 고보는데고이중간지보의원는이두 가지 때문에 나이원 대표를 고택했이고 나경원 사표도사실을고서는이사건는이사고이고두는이는이제 복당파냐 뭐 친박 핵심이냐 음. 이런 식의 그 논쟁에서 벗어나고 싶다는 아. 요구가 상당히 반영된 거 아닌가. 음. 그래서 일부에서 자꾸 이거를 나경원 의원은 친박 대표고 뭐 김학용 음. 그 의원은 복단하다. 비박 대표였다. 이렇게 구도를 몰아가는 음. 거는 저는 사실을 정확하게 보여주고 있는 건 아니라고 생각합니다. 네네.
3: 나경원 대표가 승리하게 된 이유는 똑같습니다. 그러니까 친박이 밀었고 친박이 아마 정통 친박 후보를 냈으면 아, 지지 기반이 네. 좁아졌겠죠. 그런데 이번에 이제 나경원 대표는 한때 탈당까지도 얘기가 뭐 나올 정도로, 그러니까 바른 미래당이 나올 네. 때뭐 같이 나온다 는 얘기가 나왔을 정도였기 때문에 친박 이미전에였죠. 어. 그런데 음. 네. 최근에 정책 노선을 보면 이제 친박이랑 같이 간다 이렇게들 많이 해서
0: 친박의 의견을 어. 좀 수용해 줄수 있는 그런 네,
3: 후보다얘기죠 그렇죠. 언론영화는 예. 약간 간택된 후보라 그럴까? 음, 음. 친박이 이제 영입한 음. 양자 후보 비슷하게 돼 있는 건데, 근데 또 하나는 그 김성태 원내대표를 중심으로 한 음. 복당파 체제 비대위도 꾸려 비대... 있다면서요. 그렇죠. 그런 것도 이제 그분들이... 여기에 대한 반발이 좀 아, 있는 것 같아요. 이분들이 전행이라는 아, 표현을 썼어요. 음. 인사 전행한 거 아니냐. 음. 그 예산도 사실은 우파보수의 가치를 대변하는 예산심의를 한게 아니라 자기 지역구 예산 챙겨주라고 아. 나머지 다준거 아니냐. 음. 뭐 이런 불만들이 좀 있어요. 아. 그게 이제 작용을 해서. 이른바 친박도 비박도 아닌 음, 네. 중간지대 있는 분들이 이제 손을 들어줬는데 저는 정치적으로는 친박의 역습이라고 봅니다. 그 그러니까 친박 음. 체제로 다시 돌아섰다는 저는 생각하고요. 어, 그 민주당 쪽에서는 그러면 사실 뭐 나쁜 거는 아니라고 음, 보네요. 아니 그건 뭐그 자체가 좋고나나고 말일은 음. 아니었던 음. 거고
0: 친박들도 음. 이제 뭐득세라면 민주당 쪽에서는 그런 것도 좋아하잖아요. 어. <웃음>
2: 근데 그거는 뭐 두고 yeah. 볼 yeah. 일이라고 일이 yeah. 저는 생각하는데 저는 지금 yeah. 우리 그런 시각도 있잖아요. 네. 아주 정확한 네. 핵심을 찍었다고 <웃음> 보는데 지금 사실은 민주당이나 네. 그 여권 뭐 성향의 네. 그 언론에서는 그렇게 뭐. 프레임을 아, 만들고 싶은 거예요. 아. 그러니까 도로 친박당이다 이거. 음, 음. 나경원 음. 대표는 바로 그 도로 친박당, 친박 아. 세력이 후원해서 만든 음. 이 대표다. 이렇게 이제 프레임을 아, 거는 거죠. 그렇죠. 이 걸려고. 그, 네.
3: 친박이중심에 서는 게 우리한테 유리하냐. 좀 그렇게 보지는 않습니다. 네. 사실은 친박이 아, 제대로 등장을 해서 우리랑 네. 만약에 총선 경쟁 한다 그러면 네. 당권을 잡는 그림은 나쁘지 않을 거라고 생각합니다. 어 네. 자연당은 여전히 친박이 주류고 오너인 건분명한데 네. 그쪽에서 노하면안 되는 거거든요. 근데 네. 그동안은 노라고 말할 수 없을 정도로 네. 상황이 안 좋았기 때문에 그냥 차놨는데 그 사람들 편에 뭐 이건 하도 너무한 거 아니냐라고 음. 하니까 다시 이제 후보를 내세워서 장악을한 거고 음. 친박의 핵심들이 인터뷰한 걸 보면 되게 그런 색깔들을 분명히 합니다 우리 때문에 됐으니 우리말을 들어야 될 거다라는 이 힘의 맞아. 과시, 네. 위력을 지금 과시하고 있는 중인데 나경원 대표가 나와서 하는 일승들을 들어보면 되게 친박의 생각이랑 비슷합니다 음. 첫째는 인적세심 최소화해야 된다는 얘기 사실상 반대한다니. 왜냐하면, 대여투쟁의 에너지를 분산시키면 안 된다. 약화시키면 안 된다. 이런 얘기를 하고 있잖아. 또하는 음. 선거제도 바꾸는 것도 반대한다. 음. 유천산법이가안 되겠다. 안 하고 지금 서른 분명히 긋고 있는 음. 이게 사실은, 친박들이 그생각 음. 하고 있는 거거든요. 노선이 전혀 다르지 않기 때문에, 그 사람들과의 색깔이 비슷한 거다.
2: 음. 뭐, 김병준 위원장하고 나경원 대표가, 상 상당히 네. 그 갈등이 있는 것처럼. 또 오늘 기사도 나왔더라고요.
0: 인적수식과 관련해서.
2: 김병준 위원장이나 음. 비대위는 좀 억울할 것 같아요. 음. 그러니까 이게 지금 제가 오늘 아침에 통화를 했어요. 음. 축하도 할겸 네, 네, 네. 취재도 할 겸해서 물어봤어요. 그 인적 세이있 뭐 이런 문제 갖고 김병준 음. 위원장하고 갈등이 네. 돼야. 본인은 그거는 전혀 아니라 그래요. 음. 그러니까 왜 그러냐면 자기는 원내대표다. 음. 이게 이제 의원들을 왕창 잘라낸다든지 아. 하면은 이게 동료가이내 대표로서 이게 전체 음. 관리하는 데 문제가 있으니까 <웃음> 속도. 조절하시라 음. 이 정도 메시지였지 인적 세신에 반대한다든지 이런 건 아니다. 음. 뭐 그런 차원에서 사실은 지금 나경원 대표가 갈등처럼 비춰진 거 이런 거는 이제 메시지 관리를 하는 데좀 음. 유의했어야 될부분이니다 그러니까 사실은 이번에 나경원 대표가 원내대표 되는데 1등 오시는 김병준 비대위 체제입니다. 아. 그러니까 김병준 비대위 체제에서 뭐 공개적으로 선거운동을안 음. 했어도 은근히 당내 분위기를 그리로 몰아간 거는 틀림이 없어요 아니 왜 김학용 후보 말고 그쪽으로 몰아간 아 그거는 비대위 입장에서는 지금 복당파가 마치 자유한국당을 전체 지배하는 것처럼 보이는 것도 음. 별로 좋은 신호가 음. 아니라고 보고 그렇다고 진박 그 음. 후보가 당 대표가 되는 것도 이게 바람직하지 않다고 음. 봤기 때문에 그런 어떤 차원에서 조금 중립적인 성향을 그나마 지니고 그나마 양쪽을 음. 아우를 수 있는 후보를 선호했던 것 같아요. 음. 그래서 그 인물로는 지금 나경원 대표 밖에는 지금 음. 없기 때문에 물밑에서는 상당히
3: 지원을 한것 아닌가 이렇게. 네. 저는 뭐 현재 이대는 과정에서 보니 대표의 정체성으로서는 침박이라고 보는 거고 옛날에 뭐 백투도 표출한 양아치 뭐겠죠. 그 전에 이게 런투도 패스트다. 음. 과거로 지나치게 급하게 돌아간다고 그래서 다른 독자적인 오. 정치 기반과 목소리를 가진 사람이 좀 등장을 하고 변화를 깨서야 되는데 너무 빨리 저는 과거로 돌아갔다라는 느낌을 갖거든요. 네. 그게 내년 2월 전당대회까지 이어진다면 우리 조사에 나쁘지 않다고 생각할지 몰라도 <웃음> <웃음> 당장 지금 그거 가지고 뭐라고 어. 말하기는
2: 그러니까 지금 제일 답답한 건 김병준 위원장입니 어. 자유한국당이 도로 침박당 프레임에 만지는 음. 거예요. 아하. 네. 제가 보기에는 김병준 위원장은 가든길 계속 가시는 게 좋다. 음. 그래서 지금 문척세신 문제가 곧 오늘 내일 발표가 될 거예요. 그렇더라고요. 그냥 말 상징적 인물들을 음. 어떻게 이번에 음. 처리하느이 문제인데 훨씬 더 효과가 음. 임팩트가 클 거라고 생각하고.
0: 그런데 그래서... 지금 저기 상징적 인물이라 하는 분들이 이제 추경뭐 의원 같은 경우 수감 중에 계지고 계시고 서초는 나가시고 뭐 이정현은 그전에 나가셨고
2: 몇몇 분들이 있는데 그분들을. 제일 아마 거구나. 그거는 어. 제가 보기에는 김우성 대표하고 홍준표 대표 문제 아니겠어요? 음. 지금 당내에서. 저는 홍준표 대표 음. 문제가 하나의 시금석이라고 음. 이른바 신박 실세들은 여전히
3: 있는 거 아닙니까?
2: 음. 지금 실세는 누구세요? 네. 네. 비교적 정치적 영향력이 큰 분은 정우택 음. 의원이라든지. 그러나 그분은 원래 그 강성 친박이 아니잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 나중에. 합류한 친박이고 네. 강성 친박의 그 홍문종 의원이나 네. 영남의 응. 유기준 의원이나 뭐 이런 네. 그 영남의 원들 그 네. 의원들이 있거든요. 그러니까 네. 친박 네. 의원들 가운데에서 상징적인 물들이 네. 어떤 식으로 결과가 나오느냐가 네. 쟁점이 될수있습
3: 홍문종 네. 의원이 지금 말씀하셨으니까 네. 그분이 인터뷰한 내용을 보니까 네. 김병준 대표 체제에 네. 대해서 아주 부정적 평가를 네. 하면서
0: i 이대의 체제는 이제 동력을 잃었죠. 빨리, 이제, 짐싸고 집에 갈 생각해야지. 자기들만의
4: 잔치였고, 예. 잔치 끝났죠, 이제.
3: 얘기는 뭐냐면, 주인 행사를 하시겠다는 거잖아요. 예. 나경원 대표가 이제, 도움을 받았으니, 예. 뭐, 부채는 좀 있는 거 아닙니까? 예. 신세는 졌는데, 이분들이, 사각보다 먼저, 빛어 빚받겠다고 나서니까, 아니 부담을 주고 있는 것도 사실이에요. 예. 근데 이럴 때, 본인의 정치력이 발휘돼야 되거든요. 그래서 네네. 거리도 두면서 문신의 공간을 만들어야 되는데, 인척청산 반대, 이런 반대 목소리가 너무 초장부터 많이 나오고 있고, 지금 현안으로 와 있는 선거제도 이런 것에 대해서도 너무 유보적이고, 내가 아직 뭘 모른다는 식의 태도를 보이는 것은 좋지 않다고 생각합니다. 그게 조금 전향적이고, 국민의 관점에서 목소리를 내야 되는데, 그림 못하고 있으면 결국 이렇게 포획됩니다. 예, 오늘 자유한국당에서는 큰 발표가 있었습니다. 말도 많고 탈도 많던 인적 쇄신 대상 명단을 발표한 건데요. 헌역 의원 21명을 당협위원장에서 배제하기로 했습니다.
1: 명단엔 친박계와 비박계 의원들이 고루 이름을 올렸습니다.
4: 나경원 원내대표는 강한 유감을 드러냈습니다.
0: 말이지 이제 관심이 가는 게 이제 아무래도 이제 그당 대표 아니겠습니까 김성태 원내대표가 이제 당 대표 출마 그 얘기가 나오고
3: 생각은 좀 있으신 것 같아요 예.
2: 저는 뭐 김성태 전 대표가 의지는 있겠지만 당 대표와 관련한 한 미래가 음. 그렇게 밝지만은 않다 음. 이런 생각입니다 그러니까 물론 뭐그 김성태 원내대표가 1년 동안. 애를 많이 쓰고 보니, 음, 뭐. 방송 투정을 음, 많이 했다고 뭐 판사를 받았다. 들깨처럼, 예. 들깨처럼. 딱그 예. <웃음> 얘기를 하지만 당대표라는 것도 다른 차원의 음. 이 문제잖아요. 상징성을 음. 보여주는 부분인데 한쪽을 대표하는 아하. 인물에 대한 경계는 당내에 상당히 음. 클것 같고요. 그리고 지금 당대표 출마가 예상되는 몇몇 의원들, 정우택 의원, 음. 뭐, 특히 주영현하고 김성태 의원은 표밭도 음. 겹치는 부분도 음. 있고 그래서 어, 본인의 의지를 가지고 뛰겠지만
3: 그렇게 만만한 싸움은 아니다 이렇게 네. 이됩 쉬운 것 같지는 않아요. 지금 흐름으로 보면 이런 법당파 네. 또는 이제 김무성 전 대표 그룹이 예. 좀 태조한 거 아닙니까? 그렇죠? 음. 김학영 음. 어머니 사실은 김무성 그쵸? 전 대표 비서실장 할 정도로 예, 가까운 사람이었는데 예. 좀 많이 졌단 말이에요. 음. 생각보다 많이 졌기 때문에 야, 이대로 가가지고 이게 뭐 당대표 선거에 승부가 나겠냐 음. 이렇게 보는 게 맞는 것 같은데 그러나 조금 더 두고 봐야 될게 뭐냐 아까 그 말씀드린 대로 강성 친박이 초장부터 막 나와가지고 아. 주인 행사하면 또 그것이 갖는 반감이 또 있을 거예요 반발 예. 효과가 있을 수 하나가 있고요 예. 또 하나는 다음 당대표는 공천권을 진대표입 그렇죠. 아 그거 결사적이잖아요 의원들은그 이해관계를 네. 1차적으로 볼 거란 말이죠
0: 그런 음, 막 왔다 갔다
3: 누가 나한테 도움될 어. 거냐 이걸 보고 판단할 거란 말이죠 음. 당 전체로 보면 저는 뉴패이스가 등장하는 게 맞다고 봅니다. 미래지향적으로 바뀌려고 하는 거란 네. 메시지를 주는 게 좋기 때문에 당의 운명을 놓고 보면 총선거 관련해서도 그게 답인데 의원들의 이해관계는 또 그렇게 작동 안할 가능성이 있어서 이 내부 역학이 어떻게 풀리냐에 따라서 2월 전당대회에서 어느 당대표가 나올지는 좀 지켜봐야 될것 그, 같습니다
2: 그와 관련해서는 지금 자유한국당 내 지도부 선출 방법에 관한 논쟁이 있어요 지금은 진성당원 또 일반당원 그리고 국민들 여론조사 뭐 네, 네. 이렇게 지금 좀 복잡하게 돼 있거든요. 당대표 뽑는 방법이. 그런데 그거를 예를 들어서 국민 여론조사를 훨씬 비율을 음, 높인다든지 아, 당원들 중심으로 음, 투표하는 음. 것에 비중을 더 둘지에 따라서 예를 들어서 오세훈 그렇죠, 예. 전 시장의 경우에는 국민들 그렇죠. 올릴수록 좋은 음. 거고 당내 기반이 강한 친박 출신의 뭐 예를 들어서 후보는 당원들 중심의 투표를 원할까. 이게 이제 당대표 선출
3: 방법에 대한 것도 아직 결정이 안 됐기 때문에 그거에 따라서 구조는 상당히 달라져 있습니다. 그게 시합이 임박했는데 룰을 정하자. 새로 하자. 이거는 네. 저는 안 맞다고 봅니다. 그 축구 시합이 내일 모레 있는데 야헤딩을 하면 두껄 쳐주자. 그러나 장신손 있는 팀 유리한 거 아니에요. 저는 그렇게 하면 안 된다고 생각해요. 룰은 바꿀 수 있다고 보는데 이미 후보도 대충 윤곽이 보이고 일 정도 나와 있는데 아, 거기서 룰을 바꾸자는 것은 어당 찼다고냐? 근데 지도 체제가 바뀌면
2: 룰이 안 바뀔 수가 없거든. 되게 그렇게 갑니다. 그러니까.
3: 그러니까 어느 당이든 저는 그거는 옳지 않다고 생각해. 음. 룰은 좀 안정적으로 가는 게 맞다고 보고,
0: 음. 보고. 아 이거 조광득 위원장님 끝제 우리 전력기변사 음. 아, 나경원 원내대표 이제 당선이 비박계좌장이 김무성 추대론으로 이어질 수있다라는 뭐 추대로로 이어질 수 있다라는 얘기는 이거는 어떤 아무 말 대장치? 아 그렇게 아 그게 <웃음> 아니 래도 어떠한 근거도
3: 없나그래 음, 뭐, 근거가 음, 없어요 그냥. 그냥 전원 저 변호사의 상상력이다. <웃음> 아니 이런 얘기 아닐까요? 어. 뭐 지금 이제 친박 쪽 선택이 나왔으니 음. 음. 균형을 맞추려면 비박으로 가야 되는 거, 음. 거 아니야? 아. 뭐, 이분이 또 총선 출마를 안 하겠다고 한거 아니냐? 음. 또는 뭐 PK가 지금 중요한 <웃음> 선거 승부차 아니냐? 뭐, 음. 이런 점들을 고려해서 말씀하셨을 것 같은데 음. 음. 제가 봐도 추대로는 좀 너무 과한 상황이네요.
2: 이미 그 원내대표 경선 있기 며칠 전에 김그 의원이 발표를 했죠. 당 대표. 음. 안 나가겠다? 그 김무성 의원도 지금 좀 보수 대통합 하는데 음. 기여를 하겠다 이런 입장은 분명한 것 같아요. 음. 그러니까 본인이 당 대표로 나오면은 그게 다시 옛날 싸움 구도로 가기 때문에 그런 선택은 안 하리라고. 네네.
0: 자 이제 야당 소식 전해드렸으니까 여당 소식을 좀 전해드릴 텐데 이재명 경기지사 검찰에 이제 기소를 했잖아요.
4: 예, 이재명 경기지사 부부를 수사해온 검찰이 오늘 이 지사를 재판에 넘겼습니다. 친형을. 강제 입원시킨 의혹 등에 대해서 직권 남용과 공직선거법 위반 혐의가 있다고 봤습니다. 그러나 논란의 트위터 계정 소유주로 지목된 부인 김혜경 씨에 대해서는 직접 증거가 부족하다면서 재판에 붙이지 않았습니다.
2: 이재명 지사 입장에서는 이번에 검찰 기소하는 거 보면서 아, 죽으란 법은 없네. 네. 이렇게 생각했을 것 같아요. 그러니까 사실은 이재명 지사하고 관련된 사람들 중에 가장 정치적으로 압성인 그렇죠. 사건들이 해경경김씨 사건하고 완전히 뭐 김부선 씨 스캔들 네. 문제 아니에요. 이두 개가 기소에서 빠졌다. 음. 그러니까 정치적으로는 사실 큰 짐을 조금 벗어난 측면이 있어요. 일부에서는 해경경김씨 같은 경우 경찰이 기소 의견을 냈는데도 검찰이 이걸한 거는 음. 이재명 지사가 그 문준영 씨 취업 특혜를 배명해야 된다. 뭐 이렇게. 주장을 해서 네. 증거도 좀 불충분했겠지만 부담이 되니까 뺐다 여권에서 부담이 그래서. 되니까
3: 백영군 김씨 건은 네. 변호사들이나 이렇게 법률에 정통하신 분들한테 물어보면 네. 그 계정은 내가 만들었고 그걸도 내가 썼다라고 본인이 얘기하지 않는 이상 음. 기소하기 어렵다 아. 사실 여부와 상관없이 법조는 좀 무리가 있다. 그럼 시당초는 뭐 음. 쉽지 않은 음. 그림이다라고 다들 얘기를 하더라고요.
2: 네. 이번에 기소된 내용이 두 개는 허위 사실 공표고 음. 그다음에 친형 강제입원 부분은 직권남용. 네. 공표입니다. 네네네. 그러니까 허위사실 공표는 정거법상 당선, 무효용, 당선 무효용이 보통 나오거든요. 음. 인정이 되면. 음. 예, 그래서 사실 이재명 지사 입장에서는 이 재판에 대해서도 상당히 신경을 쓰지 않을 수 없는. 아, 한숨은 돌렸는데 예, 또 역시. 예, 그러니까 기소된 내용들이 음. 그렇게 본인이 이번에 완전히 뭐 빠져나왔다고 얘기하기는 굉장히 어려울
3: 음. 것 같고요. 당으로서는 이재명 지사를 지지하시는 그룹과 음. 문제 많다라고 네. 지적하는 그룹 간의 갈등이다. 어떻게 보면 당내 지층들 간의 갈등이기 때문에 상당히 고혹스러운 입장이죠. 그래요. 그래서 기소가 됨으로써 이제 당이 뭔가 좀 입장을 정리할 때가 왔다 이렇게 한 건데. 네. 유재명 음. 지사가 먼저 당직을 내려놓겠다 음. 이런 얘기인데 당원으로서의 권리는 행사하지 않고 음. 의무만 하겠다 이런
0: 얘기는 그래서 대기중군 얘기가 나온 오 거예요. 그렇죠. 대기중군.
3: 예, 그러니까 이게 이제 스스로 내가 당직은 안 하겠다고 음. 하는 거니까 일종의 이제 당은 당규상 보면 당직 자기 정지를 음. 스스로 청하서 해된 음. 겁니다. 또 김경수 지사도 같은 취지로 나도 그렇게 하겠다 음. 입장이 같다라고. 그인도 기소되었다고 하니까 네. 당으로서는 그런 고민이 있죠. 그 이재명
2: 지사 <웃음> 입장에서는 그 대선 후보로서 이게 네. 당을 무소속이 돼 버리면 강남오리알 예. 비슷하게 되는 거기 때문에 정치적으로 예. 제기하기도 쉽지 않아요.
1: 그렇게 될때
2: 네. 이제 당원 자격을 아, 유지했다라고 하는 것은 이재명 지사 입장에서는 정치적으로 최후의 보루를 만들어 놓은 거죠. 네. 제가 보기에는 정치적으로는 민주당하고 이재명 지사간에 더 이상 이 당내 분열을 가속화시키면 안겠다라고 하는 차원에서 아, 큰 틀에 그냥 타협이 이루어진 것 아닌가 이렇게 음, 생각을 합니다. 이제
3: 이제 기소가 됐으니까 네네네. 법원의 재판을 지켜보면서 네. 어, 판단해도 되거든요. 예. 그러니까 조금 여유를 갖고 좀 차분하게 지켜볼 때라고 저는 생각합니다.
0: 네. 자 그리고요 사실 이제 지난 주에 이 소식이 나와서 파장 효과가 있는데. 최초보다 약간 오보인 걸로 사실관계가 이제 정확하지 않은 걸로 드러난다요거 관련해서 또 청와대 인제 국민청원 요즘 같은 데 말이 되냐 막 이러면서 이제 20만 명 가까이 지금 참여를 하셨습니다 어쨌든 세비가 1.8% 오른 거는
2: 사실인 거잖아요 이게 어떻게 되냐면 사무실 운영경비가 그렇죠. 있고 국회의원에 들어가는 이 수당이 있는데, 네. 국회의원 개인에게 지급되는 수당은 1.8% 오른 거고. 그러니까 세비죠, 그러니까.
0: 네, 세비. 네. 세비.
3: 그러니까 그거 하니까 한 200만 원 정도 오른 거잖아요. 1.8%는 뭐냐면, 네. 정부가 예산 짤때 공무원 보수 올리는 인상률이 나와요. 그분이 네. 1.8%입니다. 그러면 여기도 공직이기 때문에, 공통적으로 적용해서 어, 넘어가고. 올려라. 응. 네. 앞서 얘기한 2천만 원은 어떻게 나온 겁니까?
5: 사무처는 이에 대해서도 설명했습니다. 그러니까 보도에 따르면 의원 세비 외에도 사무실 운영비나 차량 유지비 또 유류대 음. 등이 있는데 이를 합성해서 보도했지만 실제로는 이는 경비이기 때문에 이 수익과는 관계가 없다 이렇게 해명한 겁니다.
3: 국회가 예, 예. 정치를 잘 못하니까 욕먹는 건 저는 100% 수용하고 그 네네. 면은 맞아야 된다고 생각합니다. 그러나 이번에 이 세비 인상한 오버로 시작된 거 아닙니까? 그... 2천만 원 올린다는 오버로 시작돼서 이렇게 이어지는 거는 저는 계속 수용하기 어렵다고 생각해요. 어... 한 해에 2천만 원씩 올릴 정도 강큰 국회는 지금 맥을 없을 개연 개인한테라는
2: 게아닙니 1.8%든 0.8%든 어... 국민들이 그 화를 내는 거는 가깝도 못하면서 왜 더를 올리자고 거러죠 그러니까 <웃음> 네. 국회의원들이 입장에서 보면 이게 일종의 동량별을 아니에요. 한 주식, 주식셀 갖고 이렇게 벼슬을 딴 건데 <웃음> 네. 그러니까 비판을 해도 정치인들은 음. 사실 음. 거기에 대해서 뭐라고 뭐라고 이렇게 얘기를 잘 못해요. 음. 그러니까 언론도 제일 비판하기 좋은 집단이 정치인들이고 국회의원들이거든요. 음. 그러니까 이제 국회의원들에 대한 이미지는 자꾸 이렇게 나빠질 수밖에 없죠. 음. 그러나 더 근원적인 건 한국 정치 자체가 갖고 있는 구조적인 결함 음. 이런 것들이
3: 분명히 원인이 있고요. 그 그러니까
0: 선거제도도 이 개편해야 된다고 뭐 이런 얘기가. 네, 저는
3: 욕먹을말 하다는데 보 그, 그런 데 대해서 저 불만이 있거나 네. 그러지는 않습니다. 근데 한번 생각해 보세요. 포지티브하게 좀 비판을 해 주셔야 되는데, 자꾸 때리면, 맞으면 이 사람들이, 그래, 내가 잘못해서 이렇게 생각하지 않고요. 피해가려고 자꾸 애를 씁니다. 네. 피해가면 언제에서 뭐 네. 뭔가 다른 일이 생기기 시작합니다. 네. 이게 좋은 네. 방식이 전혀 네. 아니라고 말씀드리는 네. 거고요. 그래서 4년마다 선거 때마다 국회의원 300명 중에 150명 정도 가 안팎으로 막 물갈이가 네. 된단 말이죠. 정치의 질이 안 좋아진다고 지금 생각하잖아요. 네. 아무리 사람을 네. 많이 바꿔도 안 되는 거면 이 사람은 다른 방법으로 써야 된다고 저는 생각하고 네. 그래서 선거제도 좀 바꿔보자고 라좀 네. 줄기차게 얘기하는 거거든요 근데 뭐니뭐니 해도 한국의 국회의원들이 전세계적으로 볼때 대우가 제일 좋아요
2: 네. 그러니까 GDP 대비로 보면 네, 네. 일본, 네. 이탈리아 이 네. 다음에 우리 나라인데 이탈리아도 음, 선거 욕 많이 먹는 나라인데 아 그럼요, 네. 욕 많이 먹는 나라죠 네. 서울대학교 행정대학원에서 조사한 바에 의하면 국회의 효율성 조사에서 OECD 27개국 가운데 우리나라가 26위를 했어니 그러니까 이게 배운는 굉장히 높게 받는 데 비해서 거기에서 나오는 생산적 결과는 낮다라고 하는 게 객관적 지표로도 나오고 국민들이 일상적으로 인식하기도 그렇게 인식을 하니까 국회의원이 뭐좀 했다 그러면 그냥 욕을 태바가지로 하는 이런 상태가 반복되는 일단은... 거죠. 얼마 전 영국 신문에 나온 건데 한하원 의원이 지난 10개월간 2만 4천 통의 메일, 9,600장의 편지, 4,800건의 전화 등 도합 3만 8,400건의 각종 통신에 회답하고 해당원은이예 동시에 2,183건의 지역 국민원을 처리했다. 음. 그런데 받는 보수는 우리나라보다도 약하고 또. 영국에는 어떤 전통이 있냐면은 마그나 카르타 이후 음. 1 9 5 0년대까지 국회의원들이 무보수 명예직으로 아. 일을 했고 그거는 이제 국민의 대표로서 자기가 음. 명예를 그~ 갖는다는 거고 또 이게 세입이는 의원들이 결정을 하는 게 아니라 세비를 침해하는 음. 기구가 있어요. 음. 그 기구에서 매년 세비를 결정합니 민간에서 하는 거예요? 그러니까 이제 음. 국회에서 독립적인 기구를 만들어서 아, 거기서 아, 세비를 하는 거죠. 이제 우리나라도 그런 식으로 하면 맨날 세비를 뭐 자체 셀프 인상했다 이런 비난 안 받을 거 아니에요.
3: 근데 세비를 우리가 올린 게 아니거든요. 그러니까 1.8%라고는 공무원 정부 예산,
0: 예산에서 넘어와서 정, 네.
3: 공, 공통으로 네. 공적용하는 거란 말이죠. 그게 넘어와서 손을 안 댔을 뿐인 음. 건데 그걸 새롭 인상이라고 아. 말하는 거는 우선 표현 자체는 틀렸다고 저는 그 보고. 그전에 그러면 그게
0: 넘어왔을 때 이걸 뺐었어요? 그렇죠 아.
3: 그전에 한 5년 동안 동결 했다가 네, 작년에는 동기를 그냥 갔거든요. 말씀하신 대로 제3의 기관에서 하면 좋아요. 음. 근데 거기서 만약에 세비를 올리겠다라고 결정하면 여론이 가만히 있겠냐. 음. 저는 똑같을 거라고 봅니다.
0: 사실 그래서 이제 야3당도 그렇고요. 민주당 같은 경우도 그러니까 세비 인상부는 이건 사회에 환원하고. 자영당 같은 경우는 나경원 신임 원내대표가 일단은 지금 거리를 두고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 예, 지금 뭐 선거제도 개편은 지금 어떻게 될것 같은지.
3: 여야 5당이 선거제도 개편을 추진한다는 합의문을 내놨습니다.
0: 5당은 선거제도 개편과 관련하여 아래와 같이 합의한다. 1. 연동형 비례 비례 대표제 도입을 위한 구체적 방안을 적극 검토한다.
1: 여야는 아. 연동형 비례 대표제 도입을 검토하고. 내년 1월에 관련 법안을 처리하자고 했지만 앞으로 갈 길은 쉽지 않아 보입니다.
3: 저희 당은 네. 최고위원을 열어서 공식적 입장을 발표했습니다. 연동형 비례대표제 받겠다. 네, 네, 네. 그리고 1월까지 합의안 만들고 2월 임시국회 때 처리하자 네. 이렇게 네. 공표를 했거든요. 네. 그래서 야삼 당한테 이제 그럼 같이 하자 이제라고 네. 네? 그, 어, 하니까 한국당을 설득해 와라 이렇게 요구해서 지금 난감한 상황입니다. 설득이 네. 안 되는데 우리는 뭐 설득하라 그러니까 어. 그 난감한 상황. 없이는 안 되는 거예요, 그럼? 룰이기 때문에 아... 판단이라도 반대하면 잘안 되죠. 그게 맞습니다.
2: 그, 그렇죠. 선거제도나 이 정치관계법 개정이 네. 어려운 이유가 이거야말로 합의를 해야 되는 사안이에요. 만약에 합의가안 되면 옛날처럼 날치기, 날치기 이렇게. 없죠. 아, 아니, 그것도 아니, 안 되는 거죠. 그거는 안 이제, 저, 선거법은 그런 역사가 아, 없습니다 아무리 날치기를 하더라도 이게 게임의 룰같 갖고. 규칙은 날치기, 날치기 안 했어요. 자유한국당 입장을 들어보니까 이런 것 같아요. 음. 연동형 비례대표하고 이게 개헌 문제가 연결이 돼 있는데, 음. 연동형 비례대표를 하면 다당제가 되고, 대통령제가 음. 대통령제 안 맞고, 예. 이게 잘안 맞는 부분이 음. 있으니, 뭐, 원포인트 계획이라도 해서, 제왕적 대통령제를 극복하는 방안하고 연동형 비례대표를 같이, 음. 아, 같이 가자 이런 이제 논리가 한 군데에서 나오고 음. 있고, 다른 한쪽에서는 이제 연동형 비례대표에 대해서 긍정적으로 보는 쪽에서도 현재와 같은 소선거 구제로 그냥 하는 데 대해서는 반대를 하는 입장이 있고 네. 김성태 대표 같은 경우가 그런 경우죠 조만간 아마 자유한국당에서 의원총회를 통해서 이 문제를 정리한다 그러는데 제가 보기에는 이게 긍정적인 결과가 나오기가 좀 쉽지 않은 것 같아요 네. 민주당도 사실은 이게 바뀐 받았는데 자유한국당에 이제 폭탄을 좀 돌려놓고 그러니까 자유한국당이 폭탄을 가지고 다시 개헌 문제로 쓱 해갖고 또 돌린 리 아. 거란 말이에요. 그러니까 이제 거대 양당 두 정당이 음. 이 문제에 관해서는 치열한 음. 물리 협상이좀 있어야 된다고 생각해요. 어, 그러니까. 되긴 이게 될 거예요, 근데? 그 쉽지 않게 보여요, 지금으로서는. 그럼 음. 양당이 정말 전향적인 자세를 저를 한번 풀어보겠다는 의지를 안 가지는
3: 한 상당히 어려움이 예상됩니다. 저는 양당의 문제라고 보는 거는 동의하기 어렵습니다. 그리고 양당이 폭탄 음. 돌리게 한다는 것도 네. 저는 전혀 동의해요 네. 제가 정치개혁특위위원 선거제도 소위 위원으로 매주 그 논의에 참여하고 네. 있고 당의 입장도 어떻게 가는지를 알고 있습니다. 그 이게 지금 진도가 안 나오는 건 자유한국당이 안 받고 있기 때문에 그런 겁니다. 네. 정치개혁특위라는 게 정기국회 시작할 때 서로 합의상으로 정치개혁특위를 네. 설치해서 가동하자는 거 있잖아요. 대원을 전제로 묶었다 그러면 정치개혁특위라는 걸 만들면 안 되죠. 개헌특위를 만들자 그랬어야 되는 거잖아요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 핑계를 지금 대고 있는데 이게 양당의 문제인 걸로 자꾸 바뀌어가지고 민주당이 더 풀어야 된다, 어, 협상해야 된다 이렇게 말하는 건 저는 너무 책임하다고 생각하고 이거는 분명하게 누군가의 책임을 물어야 되는 거죠. 그래야 사람들이 압박을 느낄까. 예. 그러니까 제가 정기특위 와서 그 간사가 얘기하는 거 들어보면요. 그렇고는 하기 싫다는 거예요. 안 하겠다는 겁니다. 박영환 원내대표 예. 왔을 때저 저 연세 많으신 분도 단식하고 이러는 예. 일주일도 넘어가는데 빨리 좀 해봅시다 이러면 아유, 이 우리는 의총을 열어서 더 논의를 좀 해봐야 되고 음. 이렇게 말씀하시거든요 음. 아, 전기특혁이 생긴 지가 언젠데 지금 아직까지도 의총도 안 열고 당내 이건도안 모아놓고 있다 그러면 어떡합니까 그
2: 민주당이 아. 어쨌든 간에 집권 여당이고 음. 이 정치질서 개편에 대한 주도권을 져야 될 의무가 음. 있잖아요 야삼당의 경우에도 그걸 요구하고 있는 거 아니에요 자유한국당 응답하라 자유한국당 그리고 이 민주당 더 적극적으로 나서라 민주당 음. 이거잖아요 지금까지는 사실 민주당이 마지못해 이걸 받아들이긴 했지만 그렇게 적극적으로 음. 이거를 그 드라이브를 아. 건 상태는 아니기 때문에 음. 지금 말씀하신 대로 선거제도 음. 개편 문제가 어느 정도 그래도 하려면 자유한국당이 여론의 압박을 굉장히 받아야 되거든요 음. 지금은 이게 여론이 이게 연동형 비례대표가 뭔지도 잘 모르고 근데 많이 좀 홍보가 됐습니다 예, 예. 네. 그리고 또 이제 국민들이 이게 꼭 필요한가에 대해서도 음. 아직 충분히 그 납득을 하는 음. 상황이 아니기 때문에 자유한국당 입장에서도 아이고 뭐 뭐안 해도 아~ 그냥 넘어갈 수 있다고 보는 거거든요. 그러니까 이제 이 문제에 대한 절실함을 갖고 있다면 제가 여당이 더 적극적으로 해주기를 네네. 그런 의미에서의 책임을 아, 얘기하는 건지. 아, 그거 뭐 지금 뭐 예, 자유한국당이 뭐
3: 잘못했다 했다 아니, 이 얘기를 할지. 아니 생각을. 그 제가 어, 이번 주 소위에서 자유한국당 간사에게 요청한 것도 그겁니다. 답을 주시라. 할 거냐 말 거냐. 그러니까 입장 을 내는 것 자체도 굉장히 부담스러워요. 음. 그니까 난 그건 너무 무책임하다고 생각하는 음. 거잖아요. 그래서 제가 드리는 말씀이고 전개특위에서세 가지 안을 만들었어요. 그게 연동형 비례대표가 다 들어가 있어요. 음. 근데 지금 와서 완전히 되돌려 가지고 언느 대표 바뀌었다고 음. 아직 아직 그안 그, 음. 안 된다. 아. 어? 심지어저 네. 나경원 대표 뭐라 그러냐면 이 다당제로 가면 여당을 견제하는 힘이 떨어진다. 이런 그 이상한 아. 행위한 논리를 막그 그, 동원하시는 거 보면 음. 할 생각이 없는 거 아니냐 이거죠 진심으로 들어내라고 요청 드리는
0: 겁니다. 네, 알겠습니다.
2: 예한 주석 좀좀 부탁드릴까요? 저는 그 나경원 대표가 새로 선임됐으니까 그와 음. 관련해서 나경원 대표가 자유한국당을 새롭게 재건하고 음. 잘 가려면 이 도로침박당 침박 비박 대결 프레임을 깨라. 음. (웃음) 아까하겠습니다.
3: 자 다음 소식은요. 강릉에서 서울로 향하던 KTX 열차가 출발한지 5분 만에 탈선했습니다.
1: 참했던 현장에
4: 비해서 다행히도 부상자는 15명에 그쳤지만
3: 철도 안전에 대한 불안감이
0: 확산되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 금지사건 사고는요. 강릉선 KTX 탈선사고인데요. 사고는 이제 또 정밀하게 좀 조사를 해봐야 되겠습니다만 어쨌든 간에 선로전화기 고장 그리고 이제 또 경고신호 간의 어떤 철개 오류 가능성에 무게를 지금 두고 있습니다
2: 네, 이번에도 이게 어이없는 사고인 게설로 전환기에 고장이 났으면 은그 고장이 난고 그 케이블대로 보고가 돼야 되는데 그러니까 경고등이 떠야, 경고등이 떠야 네. 되는데 그게 엉뚱한 네, 데 꽂혀있다는 거였다는 거예요 그러니까 사고가 낮아 그 사고 지점으로 간게 아니라 네, 네, 네. 그 엉뚱한 데가 고 네. 확인을 하고 실제로는 네, 이상 없다 그러고 그냥 차가 지나가게 해서 이게 그 문제가 생긴 거 아니에요 아니 근데 보니까 이게 사고 원인을 좀 규명하려면 블랙박스가 있어야 되는데 이게 1년
4: 미만은 또 블랙박스를 설치를 안 한다고 그래가지고 그래서 법으로 설치를 의무화했는데 블랙박스를 달아놓은 열차들도 테이프나 스티커로 가린 채 운행하는 등 편법이 횡행하고 있습니다. 블랙박스가 그러니까 그런
2: 것도 문제다 이거예요. 그러니까 그게 규정이 무슨 그 블랙박스를 일전, 어, 이후부터. 일전 이후부터 설치한다 이런 것 때문에 기다렸다 그러는데 그리고 또그 핑계를 뭐 계속 대요. 대응하는 방식을 보면 네. 여전히 이거 아이거큰 사고 나겠다는 생각이 드는 게 처음에 오영식 고레일 사장도 사고 나자마자
1: 아무래도 이 기온의 급강하에 따른 선로상의 문제들이 있을 수 있지 않을까라는 추정을 할수 있겠지만 사고 원인에 대해서 계속 파악 중이고 기온 급강하 때문에 그렇다 그러니까
2: 그야말로 거 우리 이천이 년이 지난번에 그 얘기한 대로 견철 시금이죠 개풀 뜯어먹는 거리. 그 시베리아에서 영하 40도에도 그런 사고 하나도 없이 그러는데 기온 극강화 때문에 그랬다면은 네. 코레일 사장이 그만큼 전문성이 없는 사람이었다는 네. 거를 오히려 반증하는 네. 거라고. 네. 이걸로 인해서 네. 이제 또 오영식
0: 사장을 일단 사퇴를 하겠다고 한 상황이고요. 예. 네.
3: 안전 문제에 네. 대해서 이그 정도가 좀할 말이 없게 됐습니다. 음. 왜냐하면, 고향 저유소 화재. 그렇죠. KTX 오성룡의 음. 단전 음. 네네네. 전기가 끊기는 사고가 있었죠 마현동에 KT통신고 화재 맞아요. 네. 그때도 대란 났잖아요 백성룡의 열 수송관 파열된 네네. 사고가 있었죠 정부로서는 또 여당까지 포함해서 국민 볼 염치가 없을 거라고 네. 생각합니다. 면목이 없겠죠. 네, 네, 네. 이제 브랜드래 하니까 네. 어떤 이념을 내걸 정부이든 간에 저는 네. 국민 생명 안전을 책임 못 지는 정부는 네. 할 말이 없다고 생각하고요. 네, 네. 비판받아도 충분하다고 생각합니다.
2: 문제는 그한3주에이 네. 코레일 사고가 한열건 정도 네네네. 있었잖아요. 그러니까 그 오송역에서의 그 네네네. 안전사고라든지 뭐 이런 여러 사고가 있어서 이낙연 오. 총리가 음. 그 코레일을 직접 가서 안전에 음. 특별히 신경을 써라. 네네네. 이 얘기 나온 지 3년 만에 지금 그러니까요. 이게 탈선사고가 난 거라서 이거는 정말 이게 코레일 전체의 기강이라든지 음. 안전 관리 체계에 큰 구멍이 있는 것 아닌가. 음. 이게 하일리 법칙이라는 게 있어요. 네네네. 그 옛날 1930년대 그 보험사에서 나온 건데 작은 경미한 신호들이 있을 때, 예, 그 조짐이 있었을 때, 예. 그거를 아주 철저하게 관리 감독해야 된다는 것을 보여주는 법칙인데 이번이 딱 그런 것 같아요. 그러니까 지문들이 지금 많이 있었잖아요. 그러다가 이제 제법 큰 사고가 난 거잖아요. 그런데 이것도 이게 끝이 아니. 지금 이게 또 하나의 징후일 수 있죠. 음, 음. 더큰 사고를 얘기하는 징후일 수 있어서 이 문제에 대한 참. 좀 근원적인 진단과 해법이 필요한 거라 음. 이렇게 생각합니다. 네네. 음.
3: 대책을 세우는 것도 세우는 겁니다만 당장 매일매일 현업에서 뛰시는 분들, 현장에서 뛰시는 분들이 우선 핵각심을 갖도록 어 음. 동기부여를 하는 게 네, 정부로서는 굉장히 중요하다고 네네. 보이는 거고요 어떤 사건이 터지고 그것이 안전과 관련된 거라 그러면 굉장히 이게 예민하게 받아들여서 음. 마치 큰일이 있을 것처럼 음. 과잉 대응을 해야 되거든요 음. 이러면 안돼 큰일 날 네네네네. 것처럼 대응을 해야 되는데 그러지 않았던 음. 음. 것이 근본적인 것입니다
0: 대수롭게 그냥 네. 음. 대수롭게 넘긴 거죠 예. 그러니까
3: 이것도 저는 국회의원을 욕먹은 일 중에 하나라고 음. 봅니다 그러니까 이런바 위험의 외주화라는 게 있잖아요 그러니까 위험한 일들은 자꾸 하청주고 이러면서 비용 줄이려고 하면 돼서 그럼요 그렇죠 적은 돈으로 하청받은 사람은 또 줄이기 위해서 이인일조를 네. 해야 되는데 이인일조 규정을 안 지킨다든지 룰들을 지금 안 지켜서 생기는 재난들이 많이 있잖아요 그러니까 이 위험의 외주화를 막기 위한 방법들이 구역 사고 났을 때 이후 네네. 국회에서 법안들이 많이 올라왔단
0: 말이죠 음.
3: 근데 그게 지금 처리가 지금 안 되고 있는 거예요 음. 대표적인 게 산업안전보건법이라는 건데 음. 지금은 이제 대부분의 책임이 하청업체에다 책임을 네네. 몰아주고 네네. 있잖아요. 근데 원칙의 책임을 강화하자는 거거든요. 음. 그거는 뭐 누가 봐도 상식적인 네. 해법이잖아요. 그런데 네. 이게 예. 책임을 강화하면 기업들이 부담이 늘어나요. 음. 그러니까 재개관 반대로 합니다. 그럼에도 불구하고 저는 이 법은 어떻게 해서든 개정안을 통과시켜야 되는데 그걸 못해서 이런 거는 저는 욕먹어도 되고, 그런 걸 빨리빨리 해내라고 압박하는 건좀 좋다고 생각합니 네,
2: 지금 이게 두 가지가 지금 섞여 네. 그 있는 건데, 외주화를 줘서 안전이 제대로 안 됐다. 이거는 제가 보기에는 조금 이해하기 힘든 논이에요 네. 외주화를 준다 하더라도 전문업체에 주는 거고, 음흠. 그 전문업체가 그 외주를 통해서 안전관리를 철저히 하느냐 는 관리감독의 책임은 여전히 음. 있는 거죠. 그러니까 그거를 전부 안에서 관리한다고 해서 안전 문제가 음. 이게 해결되고 이런 게 아니라고요. 그러니까 그런 것으로 원인도도 안 되고, 또뭐 민영화 음. 때문에 그랬다, 뭐 했다, 그런 노조 얘기들이 쪽에서 있더라고요. 예. 막 이렇게 얘기 나오잖아요. 또뭐 원인이 일부 있을 수도 있겠죠. 그건 음. 뭐 정확히 따져야 되겠지만, 코레일이 15조 정도의 적적 적자, 누적적자가 음. 있잖아요. 근데 실제로 이 안전 관련 예산은 1조 2천억에서 1조 8천억으로 늘었어요. 그리고 인력도 줄지 않았어요. 그리고 외주 인력은 더 늘었어요. 그러니까 이게 인력 때문이다, 예산 때문이다, 과거 정부 탓이다 이렇게 하면은 국민들 정말 화나게 하는 거예요. 지금 그런 게 중요한 게 아니고 실제로 이게 원인이 어디 있었냐를 느 정확히 따지는 게 중요한데 구조적인 문제는 이런 게 있어요. 코레일을 하고 철도시설공단이라는 게 있잖아요. 그 철도시설공단에서 철도를 그 짓고, 그 다음에 시설의 운영과 뭐 보수와 뭐 이런 하자 관리 이런 거는 전부 그 코레일에서 담당을 하잖아요. 철도를 실제 만든 쪽하고 유지보수를 하는 기관이 음. 달라두다 보니까 서로 간에 이게 책임전가를 자꾸 하는 거예요. 설치를 할때 그걸 바꿔서 얘기를 해놓 거예요. 철도시설공단이 이제 시설을 잘못한 거죠, 지금. 반면
6: 철도시설공단 측은 코레일이 유지보수하는 과정에서 문제가 생겼을 수도 있다는
3: 입장입니다. 그러니까 저는 이른바 상하 분리라고 네. 하는 이게 원인이라고 저도 생각합니다. 네. 이걸 만든 게 참여정부 시절의 아. 어, 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 분리가 된 거. 네. 그러니까 그렇게 따지면 뭐 지난 정부 탓한다고 그러면 참여정부 때까지도 소급할 수 있죠. 네. 또 민영화 흐름을 네. 우리나라에 사실은 갖고 들어온 게디제정부 때부터 갖고 네. 들어온 거니까 그것도 책임이 네. 있죠. 네. 그러나 뒤금은 m b 정부나 박근혜 정부는 책임이 없냐 그렇게는 알 수는 없는 거예요. 그러니까 그런 입장을 차고 싶은 생각은 별로 없고요. 네네네. 철도라는 것, 어떤 공공성이라고 저는 중요해요. 네네네. 의료나 교육이나 뭐 철도나 이런 사회 간접자본 음. 이런 것들은 저는 공공성이 생명이라고 보는데 금전보다는 안전. 네네. 이 가치가 좀 흔들린 거 아닙니까? 그러다 보니까 이번에 사고 난 KTX도 안전요원이한 명이었다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 성객들을 사고 나면 대표시킨 사람한 명밖에 없었다는 거야 네. 그러니까 그 수가 나온 군인이 그걸 도와줬다는 거 네. 아니에요 그러니까 이런 것이 안전불감증이라고 해야 될까요 안전에 대한 투자 자체를 소홀히 한건 맞습니다 네. 그러니까 효율하는 관점에서 보면 수익을 내야 된다는 고하 입장에서 보면 이거는 사실은 줄여야 될 비용인 거죠 네. 제가 위험의 외주라고 말씀드리는 거는 태안의 화력발전소에서 네, 이번에도 그 예. 좀 안타까운 죽음이 또 있었잖아요 네. 그 친구도 하청업체 직원입니다 구역사고도 그렇습니다. 네. 외조를 하게 되면 그걸 하청 받는 사람 입장에서는 비용을 줄여야죠. 그 외지
0: 입리뭐가는 그렇잖아요. 그러니까
3: 2인 네. 1조를 못 지키는 겁니다. 발조도 네. 이번에 그김군 같은 경우도 못 지켜서 그렇게 되는 거잖아요. 그런 사태가 벌어지는 건 분명한 거니 네. 무조건 구조조정한다고 그러고 비용 절감한다고래서다 떼어내버리고 수익을 남겨야 된다는 논리만 추구하다 보면 결국 저는 이렇게 간다고 봅니다. 그그 책임이 저는 분명히 있다고 봐요. 이철희
2: 의원 말씀에 전반적인 저는 동의하는데 효율화를 얘기하는 게 안전성하고 배치되는 것처럼만 얘기하는 거는 저는 꼭 그렇지는 않다고 봐요. 오히려 예를 들어서 정규직을 다 늘려갖고 이게 관료화된 타성이 안전관리에 취약할 수도 있거든요. 그러니까 그 효율성을 취하는 거하고 안전성을 강화하는 게꼭 그렇게 배타적인 게 아니다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고. 근데 이번에 이제 많은 언론에서도 지적을 하지만 코레일 같은 경우에도 오영식 사장도 비전문가가 철도 공사 사장이 직접 하셨던 이죠 지금 거기 임원들의 35%가 다 낙하산이에요. 그러니까 이런 게 사실은 효율성도 가로막고 안전성 문제에 대해서도 이게 마음이 콩밭에 있을 수 있는 거 아니에요. 그리고 또 전문가들이 그 경영진을 완전히 차고 앉아야
3: 이런 문제들도 꼼꼼히 볼수 있는 건데 이것도 한번 짚어봐야 될 대목이죠. 예. <웃음> 낙하산 안 되죠? 어, 저는 낙하산에 대해서 기본적으로 동의하지는 않습니다. 뭐 어느 정도도 다 있잖아요 그치, 사실은 뭐, 그렇죠 뭐, 뭐, 네. 뭐 지금 야당이 뭐 낙하산 얘기하면 뭐, 뭐 속대만을 너는 안 그랬냐 이렇게 말하고 싶은데 <웃음> 그러나 우리나뭐 네, 네, 네. 네. 말할 자격은 없는 네. 것 네. 같은 네. 것 같고요 네. 근데 어떤 사람을 설 거냐라는 것은 고도의 어떤 판단을 네. 요구하는 네. 거잖아요 근데 국회의원이나 정치인 출신은 무조건 안 된다라는 건좀 네. 동의하지 않습니다 네. 다 가지고 있어야 되는 거예 그러니까 균형감각도 있어야 되는 거고 소통의 도 있어야 되는 거고 전문성도 있어야 되는데 우리는 정치인 그러면 무조건 전문성 없는 사람 네, 물론 낙하산 아, 그렇겠다. 아, 물론 전 낙하산 무조건 전 반대하고 있습니다만 절차를 잘 걸쳐서 그 사람이 일을 잘할 수 있겠다는 검증이 되면 쓸수 있다고 네. 생각하거든요 지금 이 문제는 그런 과정이 좀 소홀했다고 저는 생각합니다 네. 아, 그래서 코레일 사고의 일부 원인으로 낙하산 인사를 거론하는 것도 일부는 좀 맞다 <웃음> 일부는 수긍할 수 있다 그러나 본질은 그것만이 전부로 다 설명할 수 없고 더큰 부분이선 있는데 비용 절감, 수익 증대 이것만을 쫓는그 마인드가 저는 문제가 있다고 생각하거든요.
2: 네네. 제가 서울 부산을 KTX, 에스티아를 주로 많이 이용을 하고요. 네네네. 하네요. KTX만 있을 때하고 SRTR이 음. 있을 때하고 확실히 달라요. 음. 이게 가격도 그렇지만 서비스나 이런 게 음. 경쟁체제로 되면서 소비자들이 느끼는 편익은 늘어나는 음. 게 분명하거든요. 음. 경영이라고 하는 건 종합적인 거 아니에요. 경영진을 뽑을 때그 경영진이 그 합리성과 효율성 때문에 안전성을 무시했다. 그러면 책임을 져야죠. 그 효율성과 안전성을 같이 추구할 수 있는 철도 전문가들이 나와야 되는 거예요. 그리고 그 사람들이 경영을 할수 있도록 하는 환경을 줘야 된다는 거고 말씀하신 것처럼 낙하산은 전 정부도 있었고 지정 정부도 있었는데 이 정부 들어와서도 달라진 게 아무것도 없다는 게 문제가 되는 거죠. 그리고 실제로 코레일, 코레일 네트워크스, 관광개발, 유통, 로지스 여기 상임이사, 비상임이사로 된 사람들 그걸 보면 학원 원장 출신, 태양광업체 사장 출신, 골프 연습장 사장 이런 사람들이 다 지금 상임이사, 비상임이사로 들어어을 왜? 캠프에 어떤 직을 맡았다는 것들 이런 것들은 안 된다는 거죠. 우리가 좀 보면은 그 지난번에 그 어? 호영경찰총장이 코레일 사장했었죠이 철도공사도 최연혜 네. 네. 이사장 빼고는 계속 비전문가들이 왔어요. 그러니까 많이 이름을 들어본 사람들이다 하더라고요. 아, 왜냐면 네. 좋은
3: 자리거든 <웃음> 근데 아니에요. 지금은 어. 철도공사이 코레일 사장은안 하려고 그래요. 어. 지금은 스마일하제 기피하는 자리입니다. 요 네. 네 네. 옛날에 좋은 자리였어. 별로, 별로 어지간한 사람이. 네. 네. 네.
2: 아, 예. 아, 예. 한쪽 더 할까요? 예. 저는 뭐 한마디로 위험은 낙하산을
3: 타고 내려온다 네. 음, 저는 안민이라는 예. 용어가 있습니다 저 유르국 선생님도 네. 그 말씀을 하셨는데 안민 입정이라는 네. 말씀이 있거든요 그러니까 정치의근본은 사실 안민입니다 네. 백성을 편안하게 하는 겁니다 이 정부가 아, 안민의 아. 가치, 안민의 철학을 다시 한번 생겨보고 네. 대대적으로 점검해 줬으면 좋겠습니다 네, 네. 알겠습니다 자, 프리비는 역사 속에서
0: 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 대답보는 그런 시간입니다. 지공투 설전 세계사 통행 이로 시간입니다. 오늘도 네분나 주셨습니다. 예, 반갑습니다.
2: 네. 아, 먼저, 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 이 얘기를 한번 해볼까 합니다. 최근에 말이죠. 그걸 제트비시 이제 스카이 캐슬라고 이 해서 입시 아주 그활벌한 전시를 다룬 드라마가 화제가 되고 있는데요.
5: 제발 유난 좀 떨지 마.
3: 영재, 학정으로 서울에 대 합격했어요. 전적으로 저한테 맡기셔야 합니다. 가능하시겠습니까? 난 이렇게 해서라도 내 딸들 명문대 보낼 거야.
5: 그래야 내 딸들도 최소한 나만큼은 살수 있으니까.
0: 수능도 얼마 전에 끝났고 성적도 발표가 됐죠 이제 본격적인 대입 전쟁입니다 그래서 이번에 준비한 주제 바로 입시입니다 여기 보니까 도쿄대 출신도 계시고 도쿄대 나오셨어요? 예 예. 아 그러시는구나 <웃음> 도쿄대 출신도 응. 계시고요 또 뉴욕 대는 우리 죠 소수연, 예 맞습니다. 소수님은 이제 서울대 지금 교대에서 지금 교편을
6: 잡고 계시고요. 네. 우리 안그는
0: 그러면은 교대? 아, 아 뭐지 <웃음> 이런 거 물어보질 않아요. 저희가 입시야 그러니까 관련해서니까 누구도 물어낸
6: 네. 함부록 대학교 출신인데요. 음, 그래서 아. 근데 먼저는 독일에서 이런 아이비리그 시스템 없거든요. 아, 우리는 사실 전 세계 그 이런 대학교 랭킹 보면. 음. 독일 대학교는 높은 자리 하나도 없거든요. 네, 저희가 오늘 이런 얘기를
0: 이제 뭐 하는 이유는 이제 오늘 주제가 입시인데요. 그리고 허석강 교수님 뭐 옛날에 좀 소회한다면. 우리 예전부터 이렇게 좀, 도쿄대 갈 정도는 아주 뭐, <웃음> 예. 도쿄대의 그인단 아니에요? 아, 사람들이 봤을 때, 이가고죠 일어나가지고 말이야. 저, 기 다른 나라가서 뭐하고 있는 가야막 이렇게 자라는 도 있을
1: 텐데, 그, 고등학교 들어가면서 일학년 때, 삼학년까지의 음. 수학, 영어를 거의 다, 저는 뭐 독학으로. 아, 그래요? 예, 네, 다한거 같아요. 독학으로. 학원은 그 3년간 거의 아, 가지 않아요. 아, 아 예,
0: 사교육을. 예, 예.
1: 네, 그러니까, 입시는 좀 실패했고, 1년간 재수를 했어요. 아, 제, 아니, 어쨌거나. 예. 네, 네. 아, 역시, 그, 학원에 가야, 일본에서도. <웃음> 어, 그, 여러 가지 키스를 가르쳐요. 그 학원이, 한국에서 말하면, <웃음> 존로학원이나 태성학원. 대송 어, 네, 그런데근요 네, <웃음> 승다이라고 그러는데요. 거기에 입학하는 것도 어려운 요원옛날종나 대성도 네, 네, 예, 예. 네. 그런 데가 네. 있어가지고. 네. 거기서 사실상 일년간 배운 게거밑거름이 되었다. 라고 할 수가 있죠. 아, 결국은 이제 뭐 사격이라는 것은 어쩔 수 없다. 좋은 대학 가기 위해서는. 아니, 근데 저기 일본도 사실 굉장히 치열하잖아요. 네, 그렇습니다. 또. 그래서 가장 그, 그, 학업 부진이 그청소년의 자살 네. 1위. 아이 예, 네, 그런 식으로. 음. 뭐 일단 동해는 그렇게 나와 있고요.
0: 미국 진짜. 같은 경우는 어때? 미국에서 이제 학창시절 보냈는데.
4: 일단 우리나라는 대학은 똑같은 기준의 시험을 봐서
0: 그럼요 시험을 네. 잘
4: 보는 사람이 붙어야 된다라는 철학이 있죠. 그거는 뭐 예. 예. 근데 미국에선 기본적으로 이런 관념이 없습니다. 음. 미국은 대학 각각 이사회가 음. 자기네가 뽑고 싶은 사람을 마음껏 뽑는다라는 그러니까 관념이에요. 그렇고요. 결국 우리 학교가 지금 기부금이 모자라 가지고 부모님이 뭐 돈을 많이 학교에 줄 사람을 뽑고 싶다. 그러면그 학교가 결정할 수 있는 일이고요. 예를 들어서. 그러니까 한국인들이 볼 때는 굉장히 좀 기이한 제도처럼 보일 수도 있겠죠 그래서 이제 우리나라의 입시 제도는 기업에 들어갈 때 공차 제도를 통하는 거랑 비슷하다고 음. 보면 미국은 경력직이랑 훨씬 비슷하다고 아. 생각하시면 돼요 네네. 그래서 그 사람이 고등학교 때뭐 학생 회장을 네. 했는지 운동 주장 같은 걸 하면서 리더십 경험을 쌓았느냐 뭐, 음악을 좋아하느냐, 이런 걸다 총체적으로 원서 하나를 놓고 다섯, 여섯 명의 하버드 선출 의원들이, 어드미션 오피서라고 불리는 사람들이, 거기서 한 명, 한 명에 대해서 토론을 거쳐가지고 뽑기 때문에요. 꼭 공부 성적이 높다고 해서 들어가는 것도 아니고, 뭐가 어떻게 작용해서 들어가는지 떨어지는지 사실 아무도 정확하게 모릅니다. 그러다 보니까 이제 컨설팅 같은 것이 굉장히 성행하게 되죠.
0: 우리나라 이제, 이제 뭐 학종이다 뭐다 이래가지고 어, 유턱사가 많은데, 네. 어, 뭐 우리나라 사례 좀
5: 말씀을 드려볼게요. 사실은 저희 아들이 이번에 응. 수능을 갔거든요. 어, 그래요? 그래가지고 와이프 손에 끌려가지고 북한산 한번 올라가고 제가 이제 권학산 두번 올라가고 기도드리려고 했는데 <웃음> 이번에도 뭐두번 문제가 너무 어렵다. 국어가 모든 걸 결정하게 생겼다. 음. 서울대 들어가는 데 있어서 수학이 3, 4등급 되더라도 국어만 1등급이면 들어갑니다. 그런데 그걸 거꾸로 되면 절대 못들어갑다 뭐 그래서 이게 말이 되느냐. 그래서 지금 너 암울한 상황인데 어떻게 보면. 음. 네.
0: 어쨌든 우리 개인 얘기는그만하 맞춰줘요. <웃음> <웃음> 아, 많은 분여기 동감하고 <웃음> 네. 계시기
5: 때문에. <웃음> 네. <웃음> 아, 알지, 알지. TV 보시면서 그런 게말입니다 <웃음> 네. 수능이 왜 이렇게 붙습니까 이런 분들. 아, 이 아, 이런 분들. 아, 이 이런
0: 이런 아, 이 대학 이들이이이제이 인 건데 18% 네. 근데
5: 결국은 이게 왜 이걸 공평하게 꼭 해야 되느냐 음. 깜깜이로안 하고 음. 그거는 이제 대학을 입시를 통해 가지고 어떤 대학에 들어가냐에 따라서 신분이 바뀔 수 있다. 계층간의 이동이 조금 가능성이 있기 때문이다. 그런 아, 거죠. 네. 이게 중국도 비슷하다 그러면 네. 지금 보면 베이징대라든가 칭화대 칭하대. 같은데 가려고 네. 진짜 시열하게 공부들어가고 음. 입시 명문고 아. 내지는 입시 사관합. 옛날에 말하면 경기고 음. 갈거거 이런 대군요. 네. 예. 그런 식이라도 거기는 가령 음. 점심시간도 아껴서 공부를 해라. 음. 그래가지고 모두를 솟아 먹어야 돼. 오우야. 의자를 없애버렸대. 대단한 학교네.
4: 우리나라 대학 진학률은 음. 거의 70% 정도 음. 임박하고 네, 그 다음에 네. 미국 같은 경우에는 한 45%, 45%. 46% 이 정도가 되는데 어. 네. 이걸 좀 이렇게 볼 필요가 있어요. 아직까지 그래도 우리나라가 교육을 잘 받았을 때 부모에 비해서 음. 그 아래 세대가 음. 뭔가 공부를 통해 가지고 성공할 수 있는 기회가 아직까지는 좀 열려 있는 편이에요. 음. 소위 우리가 말하는 선진국이라는 나라들은 미국의 자본이 미국의 워낙 오랫동안 축적이 됐기 때문에 사실 자기가 공부를 열심히 해가지고 계급을 바꾸기가 음. 힘들다는 거죠. 그래서 이것이 유럽이나 미국이 우리나라에 비해서 대학 진학률이 저조한 것이 저 어차피 공부 해봤자. 좀 이런 자포자기성도 분명히 있어요. 그래서 거기는 그 가업을 좀 많이 물려받는 음. 음. 거예요. 일본도 그런 거. 하지만 일찌감치 이제 기술을 네. 배우는 친구들도 많이
0: 있어요. 그... 독일은 어때요?
6: 뭐 독일 시스템 완전히 좀대답고 말할 수밖에 음. 없어요. 왜냐면 지금 그 특히 아시아, 아간 이런저런 뭐 약이 들어보니까 정말 좀 신기해요. 우리한테는 뭐산 뭐 올라가서 기도하고 네. 뭐 누구누구 <웃음> 하느님한테, 뭐 부처님한테 <웃음> 아까 끝나고 술목장으로더라고 아까 화내는 거 보셨잖아요, 화내는 거. 뭐. 근데 우리나라 시스템. 먼저는 입학시험 없어요.
0: 대부분 없다고 생각하세요. 고등학교에 그 맞히는 시점에서 어떤 시험을 보고 나서 그걸로 이제 결정하는데요? 그렇죠.
6: 어. 그 시험 이름이 음. 아비투어인데다 그것도 수능하고 응. 많이 차이점이 응. 있는데 왜냐면 이거는 딱한 날에서만 다 똑같은 시험 봐야 되는 게 아니거든요. 그래서 맞아, 맞아, 맞아. 지역에 따라서 좀 차이 있고 응. 그리고 학교에 따라서 차이 있고 그리고 시험 다 100% 아니거든요. 그래서 만약에 이럴 수 있잖아요. 2년 동안 되게 열심히 했고 응. 다 2년 동안 되게 좋은 점수가 받았는데 완전히 A 학생이었는데 응. 근데 시험 갑자기 C 응. 그렇다면 사실 그 시험 다시 볼수 있는 가능성도 있어요. 아~ 그래서 중요한 게 아비투어 시험은 중요하지만 근데 수능하고 같은 뭐 잘못 봤으면 내가 인생 끝났다. 아, 시험 하나로 결정되지 않는다. 절대 아니거든요. 음. 왜냐하면 다른 방법도 있어요. 예를 들어서 어떤 학생 이의대 가고 싶은데 그 아비투어 나오는 점수가 그렇게 좋지 않았어요. 음. 충분하지 않았어요. 한국 같은 경우는 거의 힘들잖아요. 그 수능 시험 잘못 힘들죠. 보면 좋은 대학교 들어간게 되게 힘들어요. 근데, 오케이. 예를 들어서, 1년, 2년 정도, 뭐, 자원봉사 활동하든지, 뭐, 여행하든지, 뭐, 네, 일하든지, 그래서 기다리는 시간, 계속 그 점수는 점점 좋아지는 거예요. 그래서, 나중에 꼭 의대 가고 싶다면, 방법이 있어요.
0: 어, 사실 이제 그, 작년에 사교육비가 이제 18조,
6: 한 6천억 정도.
0: 근데 해외에도 우리나라처럼 이렇게 뭐, 사교육 시장이 크진 않지만, 어쨌든 사교육이 분명히 있고, 또, 우리가 흔히 얘기하는 파락공 같은 것도 존재를 하죠. 아니, 그래서 저기, 우리도 옛날에 뭐 경기 중, 경기고 이런 것처럼, 일본에도 뭐 그런 게 있다면, 서 도쿄대학교 말해가는 중학교, 고등학교. 아, 고등학교 예. 고등학교?
1: 에, 그러니까, 카이세이라는 고등학교. 카이세이 어. 그리고 아자부 고등학교. 그 아자부 주방, 어. 거기 아자부에요? 예, 예, 예. 아자부. 아자부. 아자부
0: 주방, 거기 아자부. 예, 예. 예. 어. 어. 예를
1: 들면, 카이세 같은 데는 오래죠 400명쯤, 175명이 동교대 가는 곳입니다. 아오 그럼 학교가 그, 굉장히 높은 거네 예예예. 예, 거의 50% 가까이 예, 가는 거죠. 전체 통교대 보내려고 하는 거예요. <웃음>
5: 미국
4: 같은 경우에는 이제 우리나라나 일본은 중고등학교의 사교육 지출이 굉장히 많다면. 그렇죠. 미국의 부유층들. 뭐베버리힐즈나 실리콘밸리나 음. 맨하탄에 있는 부유층들은 주로 사교육 지출이 영아 때랑 영2 때, 예, 살 전에 굉장히 집중적으로 투여가 돼요. 그래요? 예를 들어서 나중에 외국어를 잘할 수 있게 하도록 아, 그런 어 어린이 집에 월요일이랑 수요일이랑 금요일은 중국인 보모가 있고 음. 화요일 목요일은 스페인어를 할줄 아는 보모가 있다든지, 아,
3: 뭐 아니면은
4: 주변에 있는 명문 대학생을 갖다 개인으로 고용해가지고 집으로 오게 해서 그 사람의 전공서를 갖다 애가 못 알아듣네도 그냥. 읽게 하도록 한다든지 뭐 이런 것들이 있거든요 약간 좀 클래스가 좀 다르네요 그러니까. 에, 에. 그래서 러니까그 이게 책으로 그 펴져서 유명해졌죠 미국의 네니 다이어리 네니가 이제 아이를 보는 그 일을 하는 사람을 말하는데 어허. 이제 미국의 어떤 학생이 이런 부유층의 네니로 가가지고 뭐 예를 들어서 애가 아직 초등학교도 안 다니는데 왜 아침마다 파이낸셜 타임즈를 읽어주지 않느냐 나중에 얘가 자기 자산을 관리하려면 돈을 얼마를 관리해야 되는데 지금부터 채권가격이나 증권이 어떻게 움직이는지를 알고 있어야지 그걸 어떻게 안 읽어줄 수가 있냐라고 뭐 아버지한테 혼나는 모습이라든지 이런 걸 이제 묘사해가지고 굉장히 유명해졌었죠
0: 독일은 뭐 그럼 이렇게 이런 얘기들 들을 때마다 정말 신기해요 왜냐하면 아직도
6: 기억나는데
4: 90년대에 처음 한국 왔을 때
6: 무슨 밤 10시 정도 교복이면 애들은 길에서는 보니까 설마, 이 애들 지금 학교에서 나오는 게 아니겠죠? 뭐 친구는 아니야, 학원에서 나와요. 그래서 학원이 뭐죠? (웃음) 근데 진짜 몰랐어요. (웃음) 뭔지 몰라요. 독일에서는 학원 같은 게 거의 없다고 말하거든요. 그래서 독일 사람은 되게 신기해요. 그리고 추가적으로 아, 한국에서 많이 봤던 거. 그냥 애들은 학원 조금 다녀야 아니면 학교에서 수업 따라가는 게 힘들 수도 있다. 네. 이거는 본질에서는 완전히 상상도 못 하는 아. 일이잖아요. 학교 있는 수업은 아. 학교에서 100% 다 충분히 설명해야 되고. 그래서 약간 이런 학원 문화가 정말 문제가 많다고 생각하고 돈도 너무 많이 들어가잖아요, 사실. 그 나라마다 이제 어떤 그런 뭐 교육률이라든지 뭐 이런 또 것들이 좀 다를 수가 있으니까. 아니,
0: 그래서 아버였던 그뭐 시험에 대해서 이제 국사 시간에도 많이 배웠었는데.
5: 과거. 또그 얘기를 좀 네, 우리가 좀 들어볼까요? 이제 과거라는 건잘 아시다시피 이제 처음에는 580. 17년. 네네. 그니까 수나라 문제가 처음 만들었었고, 아. 그 다음에 우리나라에서는 고려시대 때광종이 음. 958년에 이제 네. 쌍기라는 사람이 그 건의를 받았다고 서 실시했죠. 음. 그러니까 이거는 엄밀히 말하면 우리가 주제를 다루고 있는 입시가 아니라 음. 어, 공무원 임용시험입니 아, 관리를 이제 채용하는. 하지만 네. 지금 우리 보고 있는 뭐 수능이니 학력고사이 그런 것처럼 여태까지는 문벌로 뽑았는데 그게 아니라 어느 정도 자격갖춘는 사람이라면 그 사람의 실력을 봐서 시험을 통해서, 시험을 통해서, 시험을 통해서 뽑겠다. 아, 그게 의미되는 거죠. 있는 거죠. 음. 이게 이제 서구
4: 사람들이 처음 이 아이디어를 접한 것은 마테오 리치라는 이제 신부님이 네. 중국에 와가지고 오. 과거란 제도가 있다는 걸 처음 음. 알게 됐어요. 중세 유럽인들한테 이게 굉장히 중요했어요. 왜냐하면 아, 유럽에서는 네. 당연히 관직은 대물림이 그렇죠? 되는 거였어요. 네. 귀족 제도였기 때문에 관직도 재산이었어요. 음. 그렇기 때문에 당연히 아버지가 재산처럼 유서로 나는 이걸 장남한테 물려주겠다, 차남한테 물려주겠다 할수 있는 것이었고요. 그다음에 이제 루이 14세 시대가 됐을 때는 이 관직은 처음에는 왕이 가지고 있다가 왕한테 돈을 많이 가져다주는 사람한테 관직을 파는 것이 관행이었어요. 그러니까 지금 우리가 생각하면 그게 부정부패지만 근데 그러면서 이제 나라가 점점 안 돌아가기 시작하니까 그 마티오 리치 신부가 번역한 논어 등등을 갖다가 굉장히 열심히 읽던 철학자들이 그 사람의 메리트에 따라서 어 관직이 정해져야 된다. 음. 그래서 나중에 이게 아시아에서 왔다는 건 잊혀지고, 음. 나중에 나폴레옹이 콩구루라는 제도를 만든다. 아. 그래서 콩구루라는 제도가 아직도 프랑스에서 시행되고 있는데요. 음. 프랑스에 평준화 대학 말고 그 위에 있는 특수한 기관들이 음. 있어요. 고위 공직자가 되는. 거기에 들어가는 시험을 콩그루라고 네. 부릅니다. 그래서 아직도 분야별로 적게는 30명에서 한 100명밖에 정말 소수 정렬만 뽑고 진짜 이런데 아직도 고위 공직자가 되겠다는 학생들은. 고등학교를 마치고 대학을 아예 안 가요. 아 그냥
0: 걸로네 아. 대학을
4: 안 가고 우리나라 고시 공부하는 것처럼 음. 자기네끼리 같이 기숙사에서 시험 공부를 해가지고 이제 콩그르에 합격하면은 프랑스의 공식적 엘리트로 그냥 음. 자타공인이 되는 거죠. 그 제도 자체가 이제 동양의 과거에서 굉장히 영향을 많이 받았다. 네.
0: 아무래도 이제 이렇게 대규모 시험이 있다 보면 또 이제 부정도 많고 뭐 이렇잖아요. 그래서 뭐 재밌게 좀 그런 얘기좀 한번 들어본다면
5: 조선의 예만 본다면 가령 이제 숙정 때 네. 네. 성경관 근처를 이제 반촌이라고 그랬습니다. 네. 근데 성경관 반촌에서 어떤 아낙네가 보니까 땅에 무슨 높근이 있는 거예요. 오. 그래서 이게 뭐야고 당겨 보니까 무슨 나무통이 나오는 거예요. 네, 네. 근데 그나무통이 뭐에 쑤던 건가 하면 거기다가 안에서 시험 보다가 이렇게 시험 문제를 집어 넣으면예 접어 네. 당겨가지고 답안지를 써서 아, 집어 넣으면 다시 예, 이렇게. 상당히 어... 좀 체계적인 뭔가 이렇게. 금방 <웃음> 번이... 걸렸을 것
4: 같은데. 네. 근데 그게 또, 어, 네. 완전
5: 기발하네요.
4: 제가 그 중국의 서안에 놀러 갔는데, 음. 거기 가면 이제 사서 삼겹을 갖다가 아주 쪼끔 만게 막, 한하게 써가지고 파는 분들이 계시더라고요. 아. 그래서 그분들한테 이제 물어봤어요. 이걸 옛날에 어디 쓰던 거냐? 그랬더니, 옛날에 커닝 페이퍼였네요.
0: 아. <웃음>
6: 커닝페이퍼 이야기 나오니까 갑자기 인도 생각나는데요. 네. 그래서 인도에서도 카스트 시스템 이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 사람한테 인생에서 더 좋은 자리가 잡는 게 되게 어렵잖아요. 음. 낮은 카스트에서 나왔으면. 맞아요. 음, 근데 최근 시험 잘볼수 있으면 좋은 자리가 잡을 수 있는 가능성도 있고요. 음. 그래서 학생들 시험 볼때 네. 그냥 학부모들 부물에서벽 그냥 올라가려고 어, 그 커닝페이퍼 그냥 창문에서 정신. 어, 저도 그 영상 봤어요. <웃음>
0: 그래서 <웃음> 정말 떠올라가가지고
1: 뭐 일본에서는 그 부정행위가 아주 그 유명해진 것은 연필이 응. 열리는 거예요. 와, 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 열리는 <웃음> 연필을 <웃음> 만드는 그러니까 예예 응. 예, 이런 식으로 응. 조금 쪼개 어, 가지고 어. 여러 가지고 어. 코게 아주 척판 그자로 간급 페이퍼 이렇게 만들고 <웃음> 요새는 친극이 역시 음, 아주 음, 그 맞아요. 하이테크 어. 그 오, 전화 아니죠 음. 예를 들면 안경에 수신기가 음. 음. 들어 있거나 아, 혹은 완전 치. 지우개 모양인데 그 이렇게 하면 완전 그 수치우개 같아요. <웃음> 뭐 그런 곳이라든가.
4: 다데 네. 그래서 그게 이제 걸리기 시작해 가지고 음. 나중에 중국 정부에서 아예 레이더 재밍을 하면서 시험을 본다고 그러더라고요. 예,
1: 아예 그 드론, 아, 드론 드론을 으로두개해 가지고 전파 차단 아. 이런 것도 하는 데가 좀 있습니다. 그리고 그 대리 시험이 역시 중국에서 굉장히 음. 많다고 합니다. 그래서 요새는 그얼르그 인식 기계 음. 를그 시험장에 놓고 <웃음> 그 시험장에 들어갈 때 학생들이 다그 음. 동가시켜야 아. 되는데
0: 아니 그 저기 사실 옛날에 중학교 입시가 굉장히 쩔었대 그래서 지금 세대는 모르겠는데 저희 세대 때한 20년 선배님들은 경기 중고
5: 그렇죠. 뭐 바로 갔고. 예, 인중제고 뭐. 아, 그랬었고, 그 이제, 그런 명문공학 중고도 안 되는 게 그렇게 됐기 때문에, 네. 이 중학교만 잘 들어가면 음. 좋은 데 들어가면, 경기, 일본처럼. 서울, 음. 뭐 경복 들어가면, 그다음에 서울대는 바로 간다. 음. 뭐 그랬기 어. 때문에 입시가 굉장히 치열했죠. 음. 그러니까 이제 그때 국민학교 학생들이 그래? 밤낮으로 공부하다 보니까 어. 애들이 키가 음. 안커 아, 그렇죠. 그때. 아, 그래가지고 근데. 아무래도 안 되겠다 해가지고, 결국 중학교 무시험 전형제가, 출시되는데 배경이 어떤 좀 유명한 재미있는 얘기가 있죠 예, 1964년에 네. 서울시 쪽에서 이제 문제를 맺는데 다음 중에서 술을 만들 수 있는 거. 법 음. 어. 디아스타디가 정답이에요. 아, 답이 이제 네. 디아스타디인데. 네. 네. 무즙으로도 만들 수 있다 이거. 아, 거기 이제 성분 때문에. 예. 네. 네. 그래가지고 그때 음. 흥분한 학부모들이 음. 와가지고 이제 교육청 앞에서 무즙으로 만든 여을냈내면이 아. 여수 한번 먹어봐. 일안에도그 아.
0: 음. 네. 디아스타디의 성분이 들어가서 이게 되는데 왜 네. 이게 답이 아니냐. 왜 답이 아니냐. 이여 음. 음. 한번 먹어보라
5: 해가지고 아하. 그때 아하. 엄청난 파동이 있었기 때문에 그때 이후로 이제 무시험 전형대로바뀌게 되었다. 오, 기가했습니다
0: 우리나라 이제 교육, 뭐, 입시 이런 것들이 너무나 치열하고 좀 우리가 극복해야 된다 그러는데 사실 미국 같은 데로 야, 한국에 이런 것도 배워야 된다 그런 얘기도 종종 우리가 언론에서 접했잖아요. 그쵸. 이제 오바마
4: 대통령, 오바마 대통령이 네. 한국 교육을 배치마킹 해야 된다. 그러니까 음. 한국에 있는 우리들은 어? 약간 이런 반응하는 분들이 많았죠. 우리가 그러니까 미국이 우리가 선진국이라고 하지만 실제로 문맹률이라든지. 아니면은서학기 빼기 단순한 것도 못하는 애들 굉장히 많거든요. 그럼 얘네들은 밖에 나가가지고 사회적 시한폭탄이 되는 거예요. 음. 아무래도 취직을 할 수가 없으니까 음. 근데 오바마 대통령을 보니까 우리나라는 아무리 자기가 공부를 안 하려고 그런 애들도 부모와 선생님이 들러붙어가지고 어쨌든 너가 문맹이 되면 안 되고 글을 알아야 되고 이런 얘기를 하지 않습니까 그거를 보고 오바마가 감동을 한 거죠 근데, 오바마 음. 대통령도
6: 이 한국 그 교육 제도는 얼마나 잘하는지 잘 모르겠어요. 사실 결격만 보는 것 같아요. 뭐 숫자가 좋게 보이잖아요. 여기서 음. 애를 좀 키워봐야지 알지, 뭐. 그런. 그래서.
5: 그래서. 아, 그리고. 그게 막오버를한것 같아요. 어.
1: 나 그리고 일본에 서는요 <웃음> 네. 아주 지혈하게 입시하는 경쟁자 중에 중국사람하고 네. 한국사람이 키웠어요. 네. 그러니까 오히려 중국이나 네. 한국에서 좋은 대학교 가는 것보다 네. 일본에 가서 일본이하고 같은 자격으로 네. 일본에 좋은 대학교 들어가는 게 쉽다. 네. 그러니까 동경대에도 중국사람, 한국사람 들이 많이 네. 들어갑니다. 네. 그러니까 입시 센들의 견쟁 상태는 오히려 중국이라든지 한국 사람보다 예, 그게 견쟁 상태의 변수로 아. 또 올랐어요. 아니 그래서
0: 이제 저희가 방관위원도 환경 입시 환경이 좀 이렇게 됐으면 좋겠다라고 각자 뭐좀생각들 들어보면서 저희가 이제 마무리 짓는 걸로 하겠습니다. 예. 한 음. 교수님은
1: 마무리 를 나중에 해주시고요.
0: 아 예. <웃음> 어, <우리. 웃음> 예.
1: 그 매년 거의 그 입시 제도가 바뀐다라는 음. 것을 볼때 물론 일본의 예지만 일본은 뭐 10년 그거는 너무 긴 시간이지만 어. 한국은 너무 자주 바뀌기 때문에 예. 예, 네, 그거는 조금 그만둬야 되는 거 아닌가 음. 그렇게 생각합니다.
6: 네네. 어, 한국하고 독일 다시 한번 비교해보면 독일 사람들 뭘 배우기 위해서 시험 음. 보는 거예요. 음. 한국에서는 오히려 시험 잘 보기 위해서 배우는 음. 거예요.
4: 그래서 그거는 약간 시스템 자가 거꾸로 어, 됐다고 생각해요. 예, 네. 그래요. 제가 그... 제 친구 얘기를 잠깐 드리고 싶은데 제 친구가 이제 프랑스 친구입니다. 중학교에서 고등학교 음. 넘어갈 때 자기는 공부는 아니다라고 결정을 음. 했습니다. 그래서 요리 전문 고등학교에 어허.
5: 갔어요.
4: 오전에는 요리나 영양에 대한 수업을 받고 오후에는 실제로 음식점에 가서 음. 실습을 하니다 그럼 그때부터 경력 1년이 인정이 돼요. 음. 이 친구가 26살이 됐으니까 경력 10년이 됐어요. 그래서 F&B 회사에 부장급으로 스카우트 됐어요. 32살이 되면 은 경력이 15년 가까이 되고 이제 임원집을 바라보락 말락하고 있어요 음. 제가 생각할 때 우리나라 교육에서 잘못된 건 뭐냐면 은 공부를 안 하고 싶어하는 애들도 공부로밖에 음. 성공을 안 시켜준다는 거죠. 음. 예. 여러 가지 성공을 하는 길 중에 공부는 음. 하나일 뿐이다라는 시선이 만들어지고 음. 나머지 경험들을 갖다가 학벌이랑 똑같이 존중을 해줄
5: 때 음. 그때 이제 의미 있는 변화가 이루어질 거라고 예. 생각해요. 좋런 말씀이세요? 예, 음.
4: 교수님. <웃음>
0: 네.
5: 초절하게 말씀을 보시죠. 허절할건없고요 아, <웃음> <웃음> 예. 아까 지금 뭐 연세대나 고려대 가 같은데 대나무숲 같은데 올라오는 글 보면. 어. 음. 그렇게 해가지고 죽어라고 공부해서 드디어 호위 명문대에 들어왔는데 음. 별로 나한테 메리트가 없는 거예요. 아, 기대 안 보인다. 네. 그왜 그런가 하면 은 말하자면 우리 사회에서는 출세라는 게 정해져 있는 거예요. 즉 의사, 변호사 된다거나 음. 대기업을 들어간다거나 음. 그거 외에는 다 실패한 인생처럼 어떻게 되는 거예요. 시선이 음, 그렇게 하면 사회가 존립될 수가 없는 거예요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 사회가 좀더 다원화되어서 공부 대학을 안 가더라도 또는 대학을 간다 하더라도 좀 다른 방식으로 음. 사람들을 키우고 네네. 성공할 수 있는 게 돼야 되지 않나 생각합니다.
0: 음. 오늘 좋은 얘기도 많이 나왔습니다. 예. 예. 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
3: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주호 공무원 강의는 에듀피디. 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC